0: Den her mand han var i forvejen glad for at feste og holde fester. Men det eskalerede ret væsentligt, særligt i perioden efter den her unge kvindes død.
1: En 18-årig kvinde bliver fundet livløs i en lejlighed på 7. sal i Brabrand i Aarhus. Politiet anholder den 24-årige mand, som bor på adressen, og sigter ham for drab. Men kort tid efter kommer det frem, at han er sigtet for endnu et drab, her der sigtes han for at have dræbt en 23-årig kvinde på samme adresse den 24. juli i år. Altså halvanden måned tidligere. Det er et drab, som man ikke kan læse om noget sted i medierne, og som der ikke står noget om i politiets døgnrapporter i dagene efter. Nu har manden været i grundlovsforhør i retten i Aarhus, hvor min kollega Jens Sillesen han har været til stede. Og i mellemtiden så har Amalie Allerslev, reporter her på døgnrapporten, været i fuld gang med at tale med kilder. Amalie, vi har muligvis at gøre med et dobbeltdrab, men hvorfor har vi ikke hørt om, at en 23-årig kvinde skulle have været dræbt for lidt over en måned siden?
0: Jamen, det er jo fordi politiet dengang konkluderede, at de ikke mente, at der var noget mistænkeligt ved det her dødsfald. Men så tager sagen jo en drejning i weekenden, da endnu en ung kvinde bliver fundet død på samme adresse. Og det gør jo, at politiet lige pludselig ser den her sag i et helt nyt lys. Mandag den 4.
1: september, så sender Østjyllands politi en pressemeddelelse ud om et
0: mistænkeligt forhold. Hvad er det, de fortæller? Jamen, det første meldingen lyder på, det er, at politiet er til stede på den her adresse i Brabrand, og de undersøger et mistænkeligt dødsfald. En person er anholdt i forbindelse med sagen. Og det er jo blandt andet noget af det, der gør, at vi som ja, kriminalreporter er opmærksomme på det her, at Politiet formentlig mistænker, at der er sket noget kriminelt her. Og mere ved vi egentlig ikke øh, før mandag ved middagstid, øh, da politiet de sender endnu en presset meddelse ud.
1: Ja, for her tager sagen jo en drejning. Hvad er det for en drejning, der sker her?
0: Jamen, øh, lige pludselig der melder øh, politiet ud, at den her mand han, øh, bliver altså ikke kun sigtet for, for det drab øh, på en 18-årig kvinde, som hvad kan man sige, vi allerede kendte til, men han bliver også sigtet for endnu en, episode, og det er netop episoden med den 23 årige kvinde i juli måned, hvor hun også er blevet fundet øhm, livløs på, på samme adresse.
1: Lad os lige spole tiden tilbage til den 24. juli. Her der bliver politiet kaldt ud til en adresse i Brabrand i Aarhus. Hvad er
0: det der møder dem her? Jamen, det er jo lidt uklare omstændigheder, fordi det er ikke noget, vi jo har hørt om før på den måde, og lige så snart øh, sagen har taget den her drejning, så er det jo klart, så holder politiet også kortene øh, ekstra tæt øh, til kroppen. Men det vi ved, det er, at de kommer ud til den her adresse og finder en øh, livløs kvinde, og øh, hun bliver fragtet til hospitalet, og vi ved jo, at det er på den 24-årige sigtets øh, adresse. Og hvem er den øh, 23-årige kvinde? Jamen, øh, hun umiddelbart ligner hun en meget almindelig pige, hvis jeg skulle sige det. Jeg har talt med nogle kilder, der beskriver hende som en sød pige, stille og rolig, men samtidig frisk. Hun havde ben i næsen. Og ja, en meget, en meget kønt pige, vil jeg sige, ud fra de billeder, vi har set af hende på sociale medier også. Ved vi, hvad hun har lavet på den her adresse? Nej, vi ved jo ikke præcis, hvad hun har lavet på den her adresse, men, men de har jo i hvert fald været sammen, de her øh, to personer.
1: Og hvordan er deres relation til hinanden, den
0: nu sigtede og så den afdøde kvinde? Jamen, politiet har meldt ud, at de kender hinanden i forvejen. Og ifølge vores oplysninger har det her altså været en forholdsvis kort relation. Det vi også ved, det er, at han for to uger siden skriver på hendes sociale medier, savner dig, eks. Så han har altså været inde og genbesøge hendes profiler på sociale medier, efter hun er død og har skrevet, at han savnede hende. Så de nærmere omstændigheder er uvisse for offentligheden, men de har i hvert fald haft en eller anden form for kort relation op til.
1: Fire dage efter, at hun bliver fundet livløs i lejligheden i Brabrand. så dør kvinden på hospitalet. Ved vi, hvad det er, hun skal være død af?
0: Jamen, ifølge sikkelsen der er dødsårsagen ukendt, men det skulle formentlig være sket med piller og eller stoffer. Det jeg ved fra kilder, det er, at der er blevet fortalt dengang, at hun altså skulle være død af en, en form for overdosis.
1: Der er altså en kvinde, som ja, dør her i slutningen af juli måned. Det er ikke noget, som vi har kunne finde nogle artikler om tilbage fra gang. Og når man kigger fra Østjyllands politisk døgnrapporter i dagene efter, så står der heller ingenting om, at en kvinde skulle være dræbt. Hvorfor er det, vi ikke har hørt om det her dødsfald før?
0: Jamen det er jo fordi Østjyllands politi, de rykker ud til adressen, og de foretager nogle, hvad de selv betegner som grundige undersøgelser. Og de foretager også afhænger på stedet, der den 24. juli. Men der er altså ikke umiddelbart noget i resultatet af de her undersøgelser, der indikerer, at der skulle være sket en kriminel handling. Og derfor så er der heller ikke grundlag for at beholde den 24-årige mand i politiets varetægt.
1: Vi har jo forsøgt at få en kommentar fra Østjyllands politi om, hvordan det kan være, at der er det her dødsfald, som nu er endt som en drabsag. Hvad siger de til, hvorfor det her ikke blev meldt ud som et drab dengang?
0: Jamen, det var jo netop det, som, som jeg sagde før. Det er jo noget af det, vi har fra politiet. Det er, at de undersøger sagen, de efterforsker, foretager afhøringer af relevante personer, og så konkluderer de, at der, at der ikke er noget kriminelt bag det her. Hvorfor det jo heller ikke giver mening at meddele det ud til, videre ud til offentligheden?
1: Ved vi, om politiet på det tidspunkt efterforsker det her dødsfald, som om det skulle være et drab?
0: Ja, de efterforsker det som enhver anden drabsag, har de meddelt. Men ja, og de mener altså selv, at de har udført et grundigt stykke arbejde i de her undersøgelser. Det er jo så klart, at når man ser en, en nærmest identisk hændelse halvanden måned senere, så, så stikker det ud, og så er det jo klart noget, de, de bliver nødt til at... Eftersøge nærmere.
1: Men på det her tidspunkt, der bliver den 24-årige mand, som bor på bopælen, altså ikke sigtet?
0: Nej, det gør han ikke.
1: En 23-årig kvinde er død efter at have været i den her lejlighed. Hvordan opfører den 23-årige mand, der altså bor i lejligheden, sig i perioden efter?
0: Jamen, jeg har talt med flere i området. Og de fortæller altså, at øh, den her mand, han var i forvejen glad for at feste og holde fester, men det eskalerede ret væsentligt, øh, særligt i perioden efter den her unge kvindes død. De fortæller om, at der ofte var musik, der var ofte mange mennesker, og et øh, rand af forskellige unge mennesker, der kom til den her adresse på forskellige tidspunkter af døgnet. Det var selvfølgelig noget, de lagde mærke til, men man vidste jo også godt, hvad der var sket op ovenpå, at den her kvinde var fundet livløs deroppe.
1: Så beboerne i området de melder altså om, at der skulle blive holdt en del fester herefter. Søndag den 3. september, så bliver politiet igen kaldt ud til adressen. Hvad er det, de finder her?
0: Jamen de blev endnu engang tilkaldt til den her adresse, og der finder de endnu en ung, livløs kvinde. Og hun bliver altså så konstateret død i lejligheden. Hvad ved vi om den 18-årige kvinde? Jamen, vi ved jo, at hun er en ung kvinde. Vi har jo selvfølgelig kigget lidt på hendes sociale medier. Her fremstår hun som en, der går rigtig meget op i sit udseende. Hun har blandt andet sådan noget langt, lyst, farvet hår, lange, flotte negle, make-up på, øjenvipper. Der er meget spinkel af bygning. Derudover så kan vi se, at hun ligner. Hun er på vej til fest på flere af de her billeder, på i flotte outfits, kjoler og, og andet. Så hun ligner altså også en, der, der går op i, hvordan hun ser ud. Og ved vi noget om, hvad hun laver til dagligt? Nej, det, det ved vi faktisk ikke.
1: Og hvordan har hendes venner reageret på dødsfaldet?
0: Jamen det er jo klart, at det her det er kommet som et kæmpe chok for dem, og det kan man også se øh, på de sociale medier. Flere af dem de har lavet posts øh, til ære for hende, lagt diverse billeder op øh, af dem sammen, hvor de bl.a. skriver, at himlen har fået en, en ny stjerne, og det var alt for tidligt, og de vil savne hende og elske hende for evigt. Så det er klart at mærke, at det er nogle rystede unge mennesker.
1: Og ved vi noget om, hvad hendes relation det skulle være til den 24-årige mand, som er sigtet i sagen?
0: Jamen, vi ved, at det også skulle have været en ret kort relation. Kilder fortæller til mig, at de faktisk kun skulle have kendt hinanden i et par uger op til hendes meget tragiske død.
1: Og efter den 18-årige kvinde, hun bliver fundet livløs i lejligheden, så vælger politiet altså at sigte den 24-årige mand, der bor der, både for drabet på hende og så på den 23-årige kvinde, som er blevet fundet livløs der halvanden måned før. Dagen efter, at politiet melder det her ud, så bliver manden jo så fremstillet for grundlovsforhør. Inden vi hører nærmere om, hvad der er sket under grundlovsforhøret, så lad os lige se på, hvad det er for en mand, som er sigtet. Amalie, hvad ved vi om den 24-årige mand?
0: Jamen, vi ved jo, at han boede på den her adresse på vej i den her lejlighed på 7. sal. Og der har han altså boet i, i en rum tid. Så ved vi, at han har været i gang med en uddannelse, men som han ikke har færdiggjort af den ene eller den anden årsag. Og på grund af navneforbuddet, så kan vi ikke komme nærmere ind på, hvad det er for en. Men ifølge hans sociale medier, så er det altså, kommer det til at fremstå, som om det har været hans drømmeuddannelse, det har været hans barnedrøm, at, at blive det her, han var i gang med at uddanne sig til. Men af den ene eller anden årsag, så formår han altså ikke at gøre den her uddannelse færdig. Vi er ikke sikre på, hvorfor han ikke gør det. Men det er bare som om, at der er flere elementer i hans liv, som sådan langsomt smuldrer lidt mellem hænderne på ham. Ved vi, hvad han sådan har lavet til dagligt? Vi ved, at han har haft nogle forskellige jobs og har været i gang med den her uddannelse. Men det, som Kilder også fortæller os, det er, at han har været på en eller anden personlig et nedtur, kan man måske kalde det, hvor tingene sådan, så småt er gået galt fra, for ham, og hvor han har øh, mistet job, og jeg ja, ikke formået at gøre den her uddannelse færdig. Og tingene har i det hele taget måske sejlet lidt for ham, øh, også mere end det fremgår af sociale medier, hvor han jo netop øh, godt kan virke som en, der, der har styr på sit liv.
1: Og ved vi, hvad det er for et øh, liv, han øh, lever?
0: Jamen, ud af til, der vil han gerne have det til at fremstå, som om, at han lever det her jetset liv På sine sociale medier, der skriver han blandt andet, at han er selvstændig, og han poster mange billeder fra, at han er øh, i Dubai, øh, ude af rejse, fancy, dyre steder, laver fede aktiviteter, har pæn tøj på, dyrt tøj, mærkevarer, øh, Louis Vuitton og øh, Dior, og du skal komme efter mig, ikke? Han er velfriseret, har pæn skæg, virker som en, der virkelig har, har styr på, på sit liv udad til. Men ja, af hvad vi kan forstå på kilderne, så er det her jo bare en eller anden form for facade. Det vi også ved om ham, det er, at han har været en del af en eller anden form for festmiljø i Aarhus.
1: Ved vi noget om det her festmiljø, han har været en del af, eller hvordan han skulle have været en del af et festmiljø?
0: Nej, vi ved ikke de nærmere omstændigheder, vi ved det her med, at han øh, langsomt begyndte at holde flere og flere fester i løbet af den tid, han boede i lejligheden. Han var egentlig ret glad for at holde fester, også før den 23-årige kvindens død i juli. Der havde han mange gæster, men det var som om, at det her det eskalerede simpelthen efter kvindens død, og det er noget, som beboerne i området de har tænkt, at det var måske en slags reaktion på den her meget traumatiske oplevelse, som man jo formoder, det må have været. Jens
1: Sillesen, du er journalist på Reporterne, og du har været ude forbi den sigtede bopæl. Vi hører her om, hvordan der er på Instagram-profilen boner af træningsbilleder, billeder af dyrt designertøj og billeder fra rejser. Hvordan stemmer det overens med det område, hvor han har boet
2: i? Det stemmer overhovedet ikke overens. Det er et helt andet billede, man får, når man står på adressen på Gudvonsvej. Det er et socialt boligbyggeri i Brabrand i det, der hedder Gældovparken. Det er et 8 højt betonbyggeri, der ikke på nogen måde skiller sig ud fra det øvrige Gældovparken.
1: Og hvad så du ligesom, da du var ude ved det område, hvor den sigtede altså har boet?
2: Jamen men umiddelbart var der ikke sådan det store C. Altså, det lignede en helt almindelig solskindsdag i september. Lige da jeg kommer ud, der er der en, en lille pige på 9-10 år, der gik lidt forvirret rundt med en buket blomster i favnen. Hun virker, som om hun ønsker at lægge dem, men, men på det tidspunkt var der ikke andre blomster ved adressen, så hun fortsætter væk uden at lægge blomsterne.
1: Altså, så der var ikke nogen steder, hvor der lå blomster eller stosterinlys eller noget derude?
2: Nej, ikke på det tidspunkt. Jeg øh, kom der om, øh, om eftermiddagen, øh, den øh, 4. september øh, mandag. Øh, der var der ikke noget. Jeg ved ikke, om der har været noget tidligere, øh, om, om det er blevet fjernet, eller øh, der kom noget senere, men på det tidspunkt var der ikke.
1: Kort efter, at Østjyllands politi de udsender en pressemeddelelse om, at de har sigtet en 24-årig mand for to drab, så haster du afsted til retten i Aarhus, hvor der var grundlovsforhør af den 24-årige. Hvad er det, politiet mener, at den 24-årige skal have gjort?
2: Det, politiet mener, er jo, at den 24-årige har en, en form for skyld i de her to kvinders død. Og specielt anklager Jesper Roborg fra Anklagemyndigheden mente, at den 24-årige bedømmes for manddrab på de to unge kvinder efter straffelovens paragraf 237. Altså en paragraf, der kan give mellem fem års fængsel og op til livstid. Kvinderne blev som sagt fundet livløse i lejligheden der på Gudens vej og døde efterfølgende. I retten forklarer Jesper Oberbog, at der var tale om en ukendt forgiftning, men sandsynligvis piller eller stoffer. Og så fremt retten ikke vil dømme ham efter øh, øh, formænddrab, så menes på ruder at den unge mand skulle dømmes efter paragraf 246, som er vold med døden selvfølgelig, en paragraf, der kan give op til 10 års ubetinget fængsel.
1: Så de mener altså hvis ikke at den her 24 årige han kan blive dømt for drab, så skal han substituært dømmes for grov vold med døden til følge. Hvordan er det, at politiet ud fra den her sigtelse, ligesom mener, at han skal have slået de her to kvinder ihjel?
2: Altså, der kom ikke noget direkte frem om, hvordan det er, tingene er foregået i retten. Der blev som sagt nævnt, at de to kvinder er død ved forgiftning, en ukendt forgiftning, men helt præcis, hvad det er, der er sket, det kommer ikke frem. Enten var det piller, eller så var det stoffer, som skulle være årsagen til det.
1: Ved vi noget om, hvorvidt, altså nu snakker vi det her om forgiftning, måske med piller eller stoffer, ved vi om det er noget, som han skal have puttet i deres drink, eller noget, han skal have givet dem mod deres vilje, at nogle af de ting overhovedet kommer frem?
2: Nej, det ved vi ingenting om. Det, der sker i grundlovsforhør, det er, at Anklageren ønsker, at Grundlovsforhøret skulle fortsætte bag lukkede døre, og efterfølgende så bad forsvaren om navneforbud. Og det, der så skete, var så, at salen blev ryddet, og det hele foregår videre uden tilhører. Så, så det ved vi ganske simpelthen ikke.
1: Hvordan så den 24-årige ud under Grundlovsforhøret, da du så med i retten?
2: Jamen, den 24-årige kom ind øh, i en øh, lyseblå dragt, som... Øh, Umiddelbart ikke så ud til at være hans eget tøj. kom sammen med sin forsvarende Niels Lyne. Han er mellemøstlig udseende, almindelig bygning, bygning kort sort hår og et kort, velplejet fuldskæg.
1: Vi hørte jo lige før, hvordan han på sine sociale medier ser ret velplejet ud og ligner en, der går meget op i sit udseende. Var det også det indtryk, du fik af ham inde i retten?
2: Ja, som sagt, så havde han ikke sit eget tøj på gået ud fra, men, men umiddelbart så øh, lignede han en person, som øh, gik meget ud, op i sit udseende. Altså, han tror var øh, flot og velplejet, og det samme hans øh, fuldskæg. Øh, absolut en person, som, øh, som umiddelbart ser ud til at gå op i sit udseende.
1: Det er jo nogle ret øh, voldsomme sigtelser, altså to gange drab. Hvordan virkede han i retten under grundlovsforhøret?
2: Jamen, han virker faktisk rolig og afslappet. Den han kommer ind, så sætter han sig ned, øh, uden sådan at virke nervøs med flakkende blik eller noget. Altså, helt stille og rolig. Han drikker lidt øh, af det vand, der står og øh, sidder stille med, med foldede hænder. Øh, han virker ikke som en mand, som var øh, umiddelbart påvirket af situationen, men det er selvfølgelig svært at vurdere på en person ud fra for de handlinger, personen gør.
1: Hvorfor vælger anklageren at bede om at få lukket døre i retten?
2: Jamen, Jasper Ruborg begær, at han skulle foregå bag lukkede døre, fordi han mener, at der er oplysninger, der ikke skal fremgå af medierne i, af hensyn til politiets videre efterforskning. Og det er det samme i forhold til, at der vil være vidner, der skal afhøres, som ikke må have kendskab til betydende detaljer.
1: Så du og resten af pressen, der er mødt op og sidder på tilhørpladserne, I bliver altså sendt udenfor, for de har lukket dør. Men ved vi, hvordan den 24-årige forholder sig til anklagerne?
2: Ja, han er altså ikke skyldig i anklagerne.
1: Noget I at høre noget af den sigtede forklaring ved grundlovsforhøret, inden I blev sendt udenfor døren?
2: Nej, det gjorde vi ikke. Altså, der var, øh, vi hørte sigtelserne, øh, og så dybest set ikke mere end det.
1: Udover præsten, var der så andre, der var mødt op til grundlovsforhøret?
2: Ja, der sad en del øh, mennesker på, på tilhørpladserne. Øh, mest markant var det måske, at der sad en øh, håndfuld af unge kvinder, som var veninder med den 18-årige, som var død, død dagen før grundlovsforhøret. Øh, de var så vise, mødt op for at øh, vise deres øh, sympati med hende.
1: Hvordan endte grundlovsforhøret?
2: Efter det fem timer lange grundlovsforhør mente dommer og Søgaard Vammen, at der er begrundet mistanke i forhold til de sigtelser, der er fremført. Og er den 24-årige skal varetægtsfængsles i fire uger. Det er en varetægtskendelse, der er kære til landsretten af Forsvaret.
1: Du har lyttet til en episode af Døgnrapporten den gang så var episoden tilrettelagt af Søren Bak, Kasper L. Hausner, Jens Sillesen og Amalie Allerslev. Redaktør er Emma Winkel, og mit navn det er Agnes Vest. Og hvis du kender til en historie, som du gerne vil fortælle her i Døgnereporten, så er du meget, meget velkommen til at kontakte os enten via vores Instagram-profil eller via vores Facebook. Begge steder der søger du på Døgnereporten 24 -7. Tusind tak fordi du lyttede med.